1: Bạn đang nghe từ Phonox. Gieo thói quen nhỏ, gặt thành công lớn. Tác giả: Stephen Guys. Người dịch: Trần Quang Vinh. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonox với công ty cổ phần sách Alpha. Lời nói đầu Mấy chục năm qua, tôi đã tự tiến hành rất nhiều thí nghiệm với những chiến lược cụ thể nhằm phát triển bản thân. Khi tình cờ bắt đầu thói quen nhỏ đầu tiên của mình và đạt được những thay đổi có hiệu quả lâu dài, tôi đã nhận ra một điều rằng những chiến lược mà tôi dựa vào trước đây hoàn toàn sai lầm. Khi cái gì thật sự phát huy hiệu quả thì những gì là vô ích sẽ bị loại bỏ, thay thế. Đó là quy luật hiển nhiên. Gieo thói quen nhỏ gạt thành công lớn là cuốn sách khoa học tìm ra sự mâu thuẫn trong hầu hết các chiến lược phát triển bản thân và lý giải nguyên nhân tại sao các thói quen nhỏ lại tạo nên sự thống nhất rõ rệt. Một thói quen nhỏ là hành vi tích cực rất nhỏ mà bạn buộc bản thân phải làm mỗi ngày. Nó quá nhỏ để thất bại nhưng lại mạnh mẽ không thể lường trước và là một chiến lược góp phần hình thành nên thói quen ưu việt. Chiến lược này sẽ giúp cuộc sống của bạn trở nên hoàn hảo hơn 99% số người sống trên hành tinh này. Mọi người thường nghĩ chính họ là nguyên nhân khiến bản thân không thể đạt được sự thay đổi lâu dài. Nhưng vấn đề ở đây không phải là bản thân họ mà là chiến lược của họ. Bạn có thể đạt được những thành công to lớn mà không chịu bất cứ áp lực nào và sẽ không lặp lại thất bại nhờ những cách thức, phương pháp kiểu như lấy động lực, sự kiên trì và thậm chí là làm đại đi. Để đạt được những thay đổi lâu dài, bạn đừng cưỡng lại bộ não của mình. Khi bạn bắt đầu làm theo những chỉ thị của não bộ, theo dẫn dắt từ những thói quen nhỏ, thì những thay đổi tích cực lâu dài sẽ không khó để đạt được. Chương 1 Thói quen nhỏ là gì? Đường đi ngàn dặm bắt đầu từ bước đầu tiên. Theo Lão Tử Hãy bắt đầu thói quen nhỏ đầu tiên của bạn bằng việc mỗi ngày đọc ít nhất hai trang hoặc nghe ít nhất vài phút của cuốn sách này, cho đến khi bạn đọc hoặc nghe xong nó. Bạn có thể đọc hoặc nghe nhiều hơn thế nhưng đừng ít hơn. Không tốn nhiều thời gian để đọc hai trang sách hoặc nghe vài phút của quyển sách đâu. Do vậy, bạn đừng kiếm cớ để thoái thác việc đó. Bạn có thể rút ra định nghĩa thế nào là có một thói quen nhỏ sau khi bạn đọc hoặc nghe xong cuốn sách này. Hãy sờ mũi của bạn ngay lập tức. Không đùa đâu, tôi sẽ giải thích sau. Nào, bây giờ hãy nghĩ điều nào trong những sự thật sau đây có ý nghĩa đối với cuộc sống của bạn. Một, kế hoạch to tác chẳng ích gì khi chúng không mang lại hiệu quả. Ví dụ, Tôi có thể nói tôi sẽ tập thể dục 2 tiếng mỗi ngày, nhưng nếu tôi không làm thì cho dù dự định có lớn đến đâu cũng vô nghĩa. Quả thật, chỉ nghĩ mà không làm thì bạn sẽ mất dần sự tự tin. 2. Các nghiên cứu chỉ ra rằng con người thường đánh giá quá cao năng lực tự kiểm soát bản thân. Có hai điểm đơn giản giải thích tại sao nhiều người phải đấu tranh để thay đổi. Đó là họ đặt ra quá nhiều mục tiêu nhưng lại không biết lượng sức mình Đây chính là sự không cân xứng giữa khát vọng và năng lực. Sau đây là hai điều bạn nên xem xét. Thứ nhất, thà làm ít còn hơn không làm gì cả. Thứ hai, làm mỗi ngày một chút có ảnh hưởng lớn hơn làm nhiều chỉ trong một ngày. Hơn như thế nào? Một cách sâu xa, bởi vì một chút mỗi ngày là đủ để hình thành một thói quen cơ bản lâu dài và đó là một điều lớn lao, bạn sẽ thấy. Đã bao giờ bạn cảm thấy bế tắc chưa? Đã bao nhiêu lần bạn cố gắng thay đổi để trở nên tốt hơn nhưng lại thất bại? Đã bao giờ bạn thử đi thử lại nhưng rồi buông xuôi sau khi đã cố gắng rất nhiều? Những điều này có thể chúng ta đều đã từng trải qua, nhưng tôi muốn hỏi bạn những câu hỏi khác thú vị hơn trên nhiều. Điều gì xảy ra nếu như thất bại xuất hiện và đi liền với kế hoạch? Nó vốn chưa bao giờ là rắc rối của bạn nhưng lại mâu thuẫn với chiến lược của bạn. Chiến lược mà phần lớn nhân loại tin dùng và chứng nhận. Điều gì sẽ xảy ra nếu ngành khoa học nghiên cứu về hành vi con người, ý chí và não bộ đề xuất một sự thay thế cho những kế hoạch bất di bất dịch của bạn, điều mà hiếm khi được thực hành hay khuyến khích? Và điều gì sẽ xảy ra nếu sự thay đổi chiến lược mới làm thay đổi mọi thứ ở bạn? Bạn biết mình có thể làm được, đạt được những mục tiêu, hình thành những thói quen tốt, và thay đổi cuộc đời bạn Với những câu hỏi trên bạn thực sự muốn biết kết quả thế nào chứ? Chào mừng bạn đến với thế giới của những thói quen nhỏ Nó có vẻ phi thực tế tôi biết chứ Nhưng bạn chỉ cần nghe ví dụ sau đây thì tôi chắc bạn sẽ có suy nghĩ khác Đây là chuyện xảy ra với tôi vào cuối năm 2012 thời điểm mà tôi phát hiện ra những điều mới mẻ và bổ ích 10 năm trước đó Cuộc đời tôi là một quá trình tìm kiếm và đấu tranh không ngừng để trưởng thành mà chỉ thu được những kết quả đáng thất vọng. Nhưng khi tôi thử làm một bước đột phá, tức không giống như những điều tôi đã từng làm trước kia, tôi đã từng bước hiểu được tại sao chiến lược ngược đời này giúp tôi làm việc hiệu quả đến vậy. Tôi đã, và thậm chí lúc này vẫn còn ngạc nhiên sao mà mọi thứ ăn khớp với nhau quá. Chính sự hân hoan thích thú trước kết quả thu được đã thôi thúc tôi viết nên cuốn sách này. Chúng ta thường vội trách bản thân thiếu sự cầu tiến, nhưng lại chậm trách những chiến lược của mình. Rồi sau đó chúng ta lặp đi lặp lại, cố gắng làm cho chúng có hiệu quả. Nhưng đây mới là điều bạn thật sự nên biết. Nếu bạn liên tiếp gặp thất bại khi sử dụng một chiến lược cụ thể, bạn nên thử thay bằng chiến lược khác. Không có gì khó hiểu cả, vì chiến lược ấy hiệu quả với người khác nhưng lại không hiệu quả với bạn. Đây là bài học kinh nghiệm quý giá mà tôi ước sao mình nhận ra sớm hơn. Ở đoạn trước tôi đã yêu cầu bạn hãy sờ lên mũi mình vì tôi muốn bạn tự làm rõ vài việc. Đầu tiên, hãy biết rằng không có phần thưởng nào cho việc bạn sờ mũi mình. Thứ hai, hãy cho rằng bạn vẫn làm việc đó dù bất cứ giá nào vì bạn có khả năng làm điều đó. Nếu bạn chưa làm việc đó, giờ hãy làm ngay đi, hoặc chọn một hành động nhỏ khác nếu bạn là người cố chấp để áp dụng những lời sau đây với bạn. Bạn có thể chạm vào mũi mình ngay lập tức bởi vì sự trở ngại mà bạn cảm thấy nhỏ hơn ý chí của bạn. Xin chúc mừng, bây giờ bạn đã có được một trong những thói quen nhỏ rồi đây. Đó là một bài thể dục sơ sơ trong ý chí thôi. Nếu bạn có thể buộc bản thân mình chạm tay vào mũi, vậy là bước đầu bạn có thể thành công với chiến lược của cuốn sách này. Tôi không đùa đâu. Việc này đã được kiểm chứng, khi tôi đã làm một lần chống đẩy vào ngày 28 tháng 12 năm 2012. Khả năng của tôi làm được 16 lần chống đẩy liên tiếp và vóc dáng của tôi cũng được cải thiện từ lần chống đẩy đó. Tôi buộc mình thực hiện việc đọc và ghi chép mỗi ngày cũng bắt đầu nhờ vào việc chống đẩy đó. Một lần chống đẩy đó là bước đầu tiên dẫn tới những sự thay đổi to lớn trong đời tôi. Những thành công lớn lao được khởi nguồn từ những gì xảy ra trước đó. Khi bạn nhìn lại, bạn sẽ thấy, chỉ một bước nhỏ thôi nhưng lại khởi nguồn cho tất cả. Không có một lần chống đẩy đó, tôi vẫn còn đấu tranh để có động lực đi tập thể hình, để đọc và để ghi chép một cách liên tục. Một lần chống đẩy đó đã giúp tôi khám phá ra chiến lược mới này và mang lại những lợi ích to lớn. Bạn đã sẵn sàng nghe câu chuyện về một hành động nhỏ nhưng lại thay đổi mọi thứ của tôi chưa? Cách mà mọi việc bắt đầu Thách thức một lần chống đẩy. Đó là ngày 28 tháng 12 năm 2012 và năm mới sắp đến. Giống như bao người khác, tôi nhìn lại năm 2012 và thật sự không có ấn tượng gì cả. Tôi muốn sống tốt hơn vào năm 2013. Mong muốn lớn nhất đó là tập thể dục. Tôi cũng không đặt quyết tâm cho năm mới nữa. Sự thật là tôi quyết định không làm thế từ nhiều năm trước bởi vì tỷ lệ thành công thật tệ chỉ đạt 8%. Tôi cảm thấy việc thắng bạc ở Las Vegas còn dễ hơn nhiều. Thậm chí khi còn là học sinh trung học tôi đã cố hình thành thói quen tập thể dục. Nhưng sau 10 năm nó đã không thành mặc dù tôi đã rất cố gắng. Đây không phải loại kết quả làm tăng thêm sự tự tin cho người khác. Những cơn bùng nổ động lực để cố gắng thay đổi đời sống của tôi thường tồn tại 2 tuần trước khi tôi từ bỏ vì lý do này hay lý do khác. Thỉnh thoảng cũng chẳng có lý do gì, chỉ đơn giản là tôi từ bỏ, thế thôi. Mong muốn làm một điều gì đó tùy thích trước ngày 1 tháng 1. Bắt đầu với những quyết tâm, tôi quyết định bắt đầu tập thể dục ngay tại chỗ trong vòng 30 phút. Nhưng tôi đứng im, Tôi không tìm được chút động lực nào. Tôi lại bắt đầu thói quen lấy động lực thường nhật nữa rồi. Thôi nào, Stephen, những nhà vô địch chân chính phải nỗ lực nhiều lắm. Tôi thử nghe nhạc sôi động, thử hình dung bản thân mình với một thân hình tuyệt mỹ, vân v Không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi cảm thấy rã rời, lờ đờ và vô dụng đến nỗi không thể làm bất cứ việc gì. Một bài thể dục 30 phút như thể treo lên đỉnh núi Everest. Ý tưởng tập thể dục hoàn toàn không hấp dẫn chút nào. Tôi cảm thấy thua cuộc và thật sự là vậy. Không phải thời gian cũng không phải việc nỗ lực tập thể dục 30 phút mà là toàn bộ khối lượng công việc tôi cần làm để hoàn thành khát vọng tập thể dục đã đánh gục tôi. Đó là quãng đường rất dài và gian nan. tầm quan trọng của một năm tập thể dục đè nặng lên tâm trí tôi. Tôi cảm thấy có lỗi, choáng ván và mất nghị lực trước khi bắt đầu làm mọi thứ. Bước ngoặt những tháng trước đó tôi đã đọc một cuốn sách mang tính tư duy tuyệt vời và giúp giải quyết vấn đề có tựa là Finca Toys Tạm dịch Phương pháp tư duy sáng tạo của tác giả Michael Michalko. Anh ấy nói về một trong những trò chơi đầy tư duy sáng tạo có tên là phone Faces Hãy làm ngược lại trong trò chơi đó, bạn cần cân nhắc mặt trái của điều bạn đang suy nghĩ và từ đó nảy sinh ra những ý tưởng sáng tạo giúp bạn xuất phát. Một ví dụ đơn giản, thay vì xây một tòa nhà chọc trời, điều gì xảy ra nếu bạn xây một tòa nhà sâu trong lòng đất? Việc này làm nảy sinh các ý tưởng sáng tạo bằng cách buộc trí óc bạn thu nhỏ tầm nhìn để nhìn thấy phạm vi của các khả năng. Kỹ năng của trò chơi đó đã giải quyết vấn đề của tôi khi nghĩ đến mặt trái của bài tập thể dục 30 phút. Đi ăn kem hay xem truyền hình là điều trái lại của việc tập thể dục. Rồi tôi nhận ra một bài tập đầy đủ 30 phút có vẻ giống như một thách thức khổng lồ vào thời điểm đó, như chinh phục ngọn Everest vậy. Một mặt trái khác có thể là khối lượng bài thể dục. Chuyện gì xảy ra nếu thay vì một cam kết to lớn là tập thể dục trong 30 phút đổ mồ hôi và cực nhọc, tôi tập một bài chống đẩy đơn giản. Tôi đâu cần gì hơn thế nữa, chỉ một lần chống đẩy thôi. Đây thật sự là một sự trái ngược hoàn toàn với áp lực ban đầu của bài tập thể dục. Đúng là một ý tưởng nực cười. Thật là lâm ly bi đát, một lần chống đẩy sẽ làm nên trò trống gì? Tôi thật sự cần làm nhiều hơn thế nữa. Vì mỗi khi thực hiện kế hoạch của mình, tôi đều không bằng lòng với điều đó. Sau khi quá chán nản vì thất bại tập thể dục trong 30 phút, tôi đã nghĩ, mặc kệ, tôi sẽ thực hiện một lần chống đẩy. Tôi nằm xuống đất, thực hiện một lần chống đẩy, và đã thay đổi cuộc đời mình theo hướng tốt hơn. Khi tôi vào vị trí chuẩn bị cho lần chống đẩy, tôi để ý rằng nó giống y chang khi tôi bắt đầu một bài thể dục 30 phút thật. Tôi thực hiện chống đẩy, vai tôi kêu răng rắc, khuỷu tay tôi cần được bôi trơn. Như thể cơ bắp của tôi bị đánh thức sau 24 năm ngủ quên. Nhưng tôi đã thực hiện thêm một vài lần chống đẩy nữa sau lần chống đẩy đầu tiên. Mỗi lần chống đẩy là mỗi lần khó chịu với cơ bắp đã lâu không được sử dụng và bộ não cứng đầu của tôi. Ngay khi đứng dậy, tôi kết luận rằng làm việc này sẽ tốt hơn là không làm gì cả. Nói nhỏ với bạn điều này nha, ngay lúc này tôi vẫn không muốn làm nữa, nhưng sau đó tôi lại có ý tưởng đặt ra một thách thức nho nhỏ khác. Nó quá dễ dàng đến mức tôi không thể từ chối. Tôi dựng sàn ngang lên và thực hiện một lần chống đẩy, sau đó tôi làm thêm vài lần nữa. Thú vị thật, tôi nghĩ nó khó đấy. Nhưng không quá khó như tôi đã tưởng. Các cơ bắp của tôi được làm nóng. Động lực để thực hiện thêm vài lần chống đẩy nữa thực sự dâng cao, nhưng nó chưa đủ. Và thân hình tôi cũng không được thon thả cho lắm. Và lại, lòng tôi vẫn còn đầy trở ngại. Tôi tiếp tục với chiến lược đó. Hành động nhỏ thôi, nhưng đủ để có thể tiếp tục. Suốt buổi tập thể dục chống đẩy tôi đã đặt ra bảy mục tiêu nho nhỏ như thế. Tốt lắm, một lần nữa nha ráng lên. Hai lần nữa nha. Coi nào một lần nữa thôi. Mỗi lần như thế tôi dụ dỗ bản thân mình bằng một thách thức quá ư dễ dàng. Thế là tôi đã thực hiện được kế hoạch, thậm chí vượt chỉ tiêu. Thật là tốt khi đạt được những mục tiêu đề ra, tuy rất nhỏ. Khi hoàn thành buổi tập, tôi đã thể dục được 20 phút và cảm thấy việc này thật tuyệt vời. Thường thường lúc tập thể dục tôi dành 10 phút cho bài tập bụng, nhưng khi ý nghĩ đó lóe lên trong đầu, bộ não tôi ngay lập tức bắn hạ nó như bắn một con chim bay ngang qua màn hình trong trò chơi săn vịt. Nó nói rằng, bạn vui đủ rồi, đừng đòi hỏi nữa. Bạn có thể đoán được tôi đã làm gì tiếp đó. Tôi quyết định trải tấm lót sàn ra. Bộ não đồng ý việc đó. Sau đó tôi quyết định đi tìm video về bài tập thể dục bụng. Bộ não đồng ý luôn. Sau đó tôi nhấn nút mở video. 10 phút sau, mở bụng của tôi bị đốt cháy. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là Tất cả đều là quyết định cá nhân. Không phải bất cứ lúc nào tôi cũng nhận thức đầy đủ về việc hoàn thành bài tập thể dục bụng 10 phút. Nếu có, tôi cũng không bao giờ thực hiện nó. Ngày hôm sau, khi biến một lần chống đẩy thành một bài thể dục không tưởng trong 30 phút, tôi đã viết về thách thức một lần chống đẩy và bài viết này đã được nhiều người biết đến. Cho đến hôm nay, tôi vẫn còn nhận những tin nhắn của nhiều người. Họ kể cho tôi nghe cách mà bài viết này đã giúp họ kiên trì tập thể dục thế nào. Khi năm 2013 trôi qua, tôi tiếp tục bắt bản thân mình tập một lần chống đẩy mỗi ngày. Thỉnh thoảng tôi tập nhiều hơn kế hoạch, nhưng một ngày nọ tôi chợt nhớ ra mình chưa tập thể dục khi đã nằm trên giường ngủ. Thế là tôi trở mình sắp xuống và tập ngay trên giường. Tôi tự cười cái ý nghĩ thực hiện thói quen hàng ngày vào giây phút cuối cùng trong ngày. Đó có vẻ vô nghĩa, nhưng thật ra rất tuyệt vời khi dễ dàng đạt được thành công và giữ thói quen đều đặn. Về sau tôi mới thấy tầm quan trọng của việc này với sự thành công của tôi. Có hai điều bạn cần lưu ý. Thứ nhất, một vài lần chống đẩy thật sự tạo nên sự khác biệt trong cảm giác của bạn. Tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn và các cơ bắp của tôi được cải thiện rõ rệt. Thứ hai, tôi nhận ra rằng việc tập thể dục đã trở thành một thói quen. Thậm chí chỉ là một thách thức quá tầm thường. Tôi đã đang làm một cái gì đó mỗi ngày. Những bài tập thể dục bình thường đã dần trở nên dễ dàng hơn. Sau khi kinh nghiệm tích cực này kéo dài, tôi tự hỏi liệu có lời giải thích hợp lý nào cho nguyên nhân tại sao những bước ngớ ngẩn nhỏ nhoi lại giúp ích cho tôi một cách hiệu quả hơn hẳn những mục tiêu lớn hơn. Các nghiên cứu sẽ cho bạn câu trả lời và bạn sẽ tìm thấy lời giải đáp rải rác trong cuốn sách này. Không có nghiên cứu đơn phương nào nói rằng các thói quen nhỏ chính là câu trả lời. Thay vào đó, triết lý xây dựng thói quen này lại dựa trên hàng tá những nghiên cứu về bản chất của ý chí và bộ não, cũng như những gì nó cần để hành động thích hợp. Từ cuối tháng 6, tôi chuyển việc tập thể dục ở nhà sang phòng tập thể hình, và sau đó tôi đã lên được vài cân. Vào ngày 20 tháng 9, tôi nhận ra tiềm năng của công thức này cho những lĩnh vực khác trong cuộc sống của mình, cụ thể như việc đọc và viết chẳng hạn. Tôi thực sự ngạc nhiên về bản thân mình kể từ khi việc viết lách tăng lên 4 lần và việc đọc tăng lên 10 lần. Mọi thứ thật là tuyệt vời. Tôi thậm chí còn bắt đầu ăn rau trộm bởi vì tôi muốn thế. Khi bạn đầu tư cho những việc quan trọng như tập thể dục và học hành, bạn có khuynh hướng làm như vậy cho những lĩnh vực khác nữa những thói quen tốt trước khi chúng ta tiến xa hơn tôi muốn bạn hiểu rằng cuốn sách này sẽ không giúp bạn bỏ hút thuốc lá hoặc khống chế bệnh nghiện cờ bạc các thói quen nhỏ chỉ dành cho những thói quen tốt mà thôi thêm những thói quen tích cực vào đời sống của bạn và làm phong phú các thói quen tốt đó trong thời gian tiếp theo việc loại bỏ các thói quen xấu và hình thành các thói quen tốt có cùng một mục tiêu đó là thay thế thói quen cố hữu bằng thói quen tốt hơn với những thói quen xấu động lực chủ yếu để thay đổi là thái độ né tránh càng xa càng tốt với những thói quen tốt động lực chủ yếu để thay đổi là thái độ nhích lại càng gần càng tốt các thói quen nhỏ được hình thành chủ yếu dựa trên thái độ nhích lại gần Thay đổi tận gốc các thói quen xấu đang tồn tại cũng giống như các chất gây nghi nghiện liên quan đến quá trình thay đổi tâm lý và đòi hỏi sự trợ giúp chuyên môn. Như đã nói trước đây, nếu bạn đang tìm kiếm một kế hoạch lâu dài để thay đổi các thói quen xấu thụ động như làm biến, sợ sệt hay hoang phí thời giờ, thì cuốn sách này có thể giúp bạn rất nhiều đấy. Các thói quen xấu thụ động thường có thể được thay thế dần bằng cách lồng ghép các thói quen tốt vào cuộc sống của bạn. Làm sao mà bạn có thể duy trì những thói quen xấu trong khi mà dành tất cả thời gian cho những thói quen tốt? Và thật ra, việc đưa thêm các thói quen tốt vào bằng cách này rất dễ thực hiện. Việc sửa chữa thói quen không hề nhanh chóng, nhưng khi bạn đã đấu tranh với não bộ hàng thập kỷ, hoặc thậm chí lâu hơn với một số bạn khác, thì việc áp dụng chiến lược nào để làm việc hiệu quả với bộ não của bạn sẽ rất dễ nhận ra. Với kiến thức và chiến lược đúng đắn để thay đổi, những gì trước kia là bất khả thi nay trở nên khá đơn giản và khả thi. Giống như việc thử mở một cánh cửa bị khóa, chỉ thực sự dễ dàng khi bạn dùng đúng chìa, hoặc bạn là một thợ khóa lành nghề hay là một tên trộm siêu đẳng. Như đã nói trước đây, những gì ẩn giấu trong bóng tối cũng có thể bởi những thói quen xấu cũng cần được chiếu sáng trong cuộc đời. Nếu đời sống của bạn toàn là những thói quen xấu Việc thêm vào một vài thói quen tốt có thể thay đổi bạn. Bóng tối không phải tự nó tồn tại, đó là tên gọi mà chúng ta đặt cho việc thiếu vắng ánh sáng mà thôi. Con người có những thói quen xấu cũng bởi vì họ thiếu đi ánh sáng của những thói quen tốt. Vì chính điều này mà bóng tối len lỏi vào đời sống của họ. Khi bạn có thêm những thói quen tốt trong cuộc sống, chúng sẽ soi sáng một lối đi đúng, hồi sinh sự tự tin và tăng thêm hy vọng cho bạn. Nó cũng đóng vai trò là một nền tảng tuyệt vời mà từ đó bạn sẽ xây nên cuộc đời mình. Thông tin này đôi khi như thể một triết lý sống dùng để chứng minh, lý giải và nhắc nhở chúng ta rằng bước đầu tiên tiến về phía trước luôn luôn là bước quan trọng nhất. Nói cách khác, nó có thể giúp bạn trong các lĩnh vực khác ngoài các thói quen. Tôi không chỉ hy vọng cuốn sách này sẽ giúp được bạn mà còn tự tin nói rằng nó sẽ làm được điều đó cũng như tôi dám tự tin nói chắc rằng các kế hoạch cho năm mới của hầu hết mọi người sẽ thành công. Đúng vậy, khả năng xảy ra việc này là rất cao. Với những thói quen nhỏ, bạn có thể đứng vào hàng ngũ những con người thay đổi cuộc đời mình bằng cách khó tin nhất. Tóm tắt sơ lược về những thói quen nhỏ Từ khi tôi nhắc đến những thói quen nhỏ xuyên suốt cuốn sách này, tôi muốn giải thích ngắn gọn khái niệm này. Một thói quen nhỏ về căn bản là một phiên bản rất rất nhỏ của thói quen mới mà bạn muốn hình thành. Một trăm lần chống đẩy hàng ngày được thu nhỏ thành một lần chống đẩy hàng ngày. Viết ba ngàn từ mỗi ngày trở thành viết năm mươi từ mỗi ngày. Lúc nào cũng suy nghĩ tích cực trở thành suy nghĩ hai điều tích cực mỗi ngày. Sống một cuộc sống như nhà kinh doanh trở thành suy nghĩ, hai ý tưởng kinh doanh mỗi ngày. Nền tảng của những thói quen nhỏ nằm trong những bước ngớ ngẩn nhỏ nhoi. Khái niệm những bước nhỏ không có gì là mới mẻ, nhưng tại sao và làm cách nào mà chúng làm việc hiệu quả thì chưa được phân tích một cách đầy đủ. Một bước nhỏ hiện tại có thể là một bước nhảy vọt trong tương lai. Việc nói bước ngớ ngẩn nhỏ nhoi có nghĩa là một bước nghe có vẻ ngớ ngẩn với hầu hết những gì bạn có thể làm Nhưng nó thật tuyệt vời. Sức mạnh của phương pháp những thói quen nhỏ nằm ở việc vận dụng, tư duy, được tiềm tàng trong các vòng lặp phản hồi tích cực, sự gia tăng tính hiệu quả một cách tự nhiên, và dĩ nhiên còn ở việc tận dụng các bước nhỏ để hình thành các thói quen. Đây là điều cần được giải thích rõ ràng do khả năng tiềm tàng của nó. Hơn nữa, nó là một phương pháp đơn giản với một sự phức tạp, việc sao lưu thông minh. Cách mà chúng ta thực hiện vai trò của những thói quen nhỏ là sử dụng một phần nhỏ của ý chí để buộc bản thân chúng ta hành động như thể thói quen. Nó không cần nhiều ý chí, nghị lực để thực hiện như một lần chống đẩy hoặc đưa ra một vài ý tưởng. Lợi ích của việc theo sát phương pháp những thói quen nhỏ là tạo được những thành công không ngờ. Trước hết, có một cơ hội rất lớn cho bạn thực hành gia tăng phẩm giá sau khi bạn thỏa mãn nhu cầu nhỏ của mình. Điều này là do chúng ta đã mong muốn tiến hành những hành vi tích cực và bắt đầu từ đó để làm giảm đi trở ngại trong chúng ta. Lợi ích thứ hai là thói quen. Thậm chí nếu bạn không đạt được yêu cầu đã định, hành vi cũng sẽ dần trở thành một thói quen nhỏ, từ đó gia tăng phẩm giá hoặc mở rộng thói quen. Một lợi ích khác là sự thành công liên tục. Một ngân hàng có nguy cơ quá lớn để có thể bị sụp đổ, nhưng những thói quen nhỏ thì quy mô quá nhỏ để thất bại và vì thế chúng thiếu hẳn đi mặt cảm tội lỗi. Đây là một trong rất ít những phương pháp thực sự mang lại thành công mỗi ngày nhờ vào dòng xoáy khích lệ mạnh mẽ và những mục tiêu trong tầm tay. Những thói quen nhỏ đã khiến tôi có cảm giác không thể ngừng lại. Nó khác với những gì trước kia khi tôi cảm thấy không thể bắt đầu được. Nói tóm lại, một thói quen nhỏ là một thói quen tích cực rất nhỏ mà bạn buộc bản thân mình thực hiện mỗi ngày. Những bước nhỏ hoạt động mọi lúc và những thói quen được phát triển bởi sự nhất quán. Vì thế cả hai gắn bó mật thiết với nhau. Và tôi muốn nói với bạn rằng nó là câu chuyện tình còn tuyệt hơn cả trạng vạn nữa đó. Giới thiệu về các thói quen và não bộ Sao bạn không chỉ dùng những bước nhỏ trong đời sống hàng ngày, bạn hoàn toàn nên thế. Nhưng các thói quen mới chính là xương sống của cuộc đời bạn, vì thế phớt lờ chúng là một sai lầm nghiêm trọng. Khi tôi khám phá sức mạnh của những bước nhỏ từ thách thức một lần chống đẩy, tôi cảm thấy mình như một siêu anh hùng mới khám phá được siêu năng lực của mình và đang phân vân. Làm thế nào tôi có thể dùng sức mạnh này cho những điều tốt nhất? Các thói quen chính là câu trả lời. Cuốn sách này chỉ tập trung vào việc sử dụng các bước nhỏ cho những thói quen mà thôi bởi vì không có gì quan trọng hơn các thói quen của bạn. Một nghiên cứu của trường đại học Duke đã kết luận rằng 45% hành vi của chúng ta là từ thói quen mà ra. Các thói quen thậm chí còn quan trọng hơn con số 45% ở trên, bởi vì các thói quen là những hành vi lặp lại thường xuyên, thường ngày, và sự lặp lại này trong khoảng thời gian lâu dài không chừng sẽ mang lại những lợi ích to lớn hay những tổn hại nặng nề. Thói quen viết 1.000 từ mỗi ngày sẽ mang lại kết quả là 365.000 từ được viết một năm. Số từ này tương đương với 7 cuốn tiểu thuyết 50.000 từ. Mặc dù vậy, vẫn còn quá ít ỏi khi so với bộ tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình khổng lồ 580.000 từ của Leo Tolstoy. Nào, chúng ta hãy xem qua những cuốn tiểu thuyết kinh điển tầm khoảng 50.000 từ mỗi cuốn nha. Thứ nhất, Tác giả Douglas Adams với cuốn Hitchhiker's Going to the Galaxy Tạm dịch Cuộc phiêu lưu vào giải ngân hà có 46.333 từ 2. Tác giả Stephen Crane với cuốn The Red Bed of Courage Tạm dịch Huy hiệu đỏ của lòng dũng cảm có mươi sáu từ 3. Tác giả F. Scott Fitzgerald với cuốn The Great Gatsby Tạm dịch Đại Gia Gatsby có 50.161 từ. Hiện tại bạn không thể viết được một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới như thế từ ngay lần đầu tiên hoặc lần thứ 100. Nhưng nếu bạn viết 7 cuốn mỗi năm, bạn sẽ có một vài nỗ lực để hoàn thiện tác phẩm của mình mà, phải không? Thêm các thói quen này có thể giúp thay đổi cuộc đời bạn. Một, Thói quen tập thể dục 20 phút mỗi ngày đủ để thay đổi vóc dáng của bạn. 2. Thói quen ăn thực phẩm tốt cho sức khỏe để kéo dài cuộc đời bạn và cũng cho bạn thêm nhiều sinh lực. 3. Thói quen dậy sớm một tiếng mỗi sáng để đọc sách sẽ tăng thêm cho bạn 365 giờ mỗi năm. Với tốc độ đọc trung bình 300 từ một phút, khoảng thời gian thêm này sẽ cho phép bạn đọc mỗi năm 6.570.000 từ hoặc là 131 quyển sách mà trung bình mỗi quyển có 50.000 từ. Ấn tượng đấy chứ! và chắc chắn bạn sẽ tăng thêm rất nhiều kiến thức từ đó. Ngoài ra cũng có vài ví dụ ít cụ thể như suy nghĩ tích cực và lòng biết ơn có thể có tác động đáng kể đến cuộc đời bạn. Cửa hàng tiện ích bán những thói quen nhỏ trong cuộc sống đang mở cửa để kinh doanh. Hãy chọn cho mình những thói quen bạn thích và bỏ nó vào giỏ mua hàng đi nào. Để biết thêm những ý tưởng về các thói quen nhỏ, mời bạn ghé thăm trang web minihabits.com. Nhưng khoan đã, hãy dừng lại chút. Bạn phải hoàn thành việc đọc hoặc nghe cuốn sách này trước khi bạn bị quá tải. Những thông tin quan trọng phía sau sẽ giúp ích cho thành công của bạn. Từ điển của Merriam-Webster định nghĩa Một thói quen là một lối thông thường của việc hành xử. Một việc gì đó mà một người làm một cách thường xuyên và được lặp lại. Kể từ khi tôi có khuynh hướng nghĩ về sự trở ngại và ý chí, tôi nói nó là một thói quen dễ dàng để thực hiện hơn là không làm gì cả. Các thói quen không thể hình thành hay loại bỏ ngay. Chúng được hình thành và bồi đắp theo thời gian bằng sự lặp lại thường xuyên. Trong não bộ, các thói quen trông ra sao? Các đường liên kết giữa các tế bào thần kinh, dịch giả gọi tắt là liên kết thần kinh, chính là các kênh thông tin trong bộ não. Những liên kết thần kinh này chính là các thói quen theo cách nhìn trong thế giới vật chất. Và đây là cách mà nó làm việc. Khi một thói quen được gắn cho liên kết thần kinh bằng cách kích hoạt bởi một suy nghĩ hay tác động từ bên ngoài, một tia lửa điện sẽ xuất hiện dọc theo nhánh thần kinh trong não của bạn. Khi đó bạn sẽ có một sự thôi thúc hoặc suy nghĩ để tham gia vào các hành vi mang tính thói quen. Ví dụ, Nếu bạn đi tắm ngay sau khi thức dậy mỗi ngày, bạn sẽ có liên kết thần kinh liên quan đến chính thói quen đó. Khi bạn thức dậy, các tế bào thần kinh đảm trách việc đi tắm sẽ đánh tín hiệu và bạn sẽ đi tắm như một xác sống, tức zombie, mà không cần phải suy nghĩ gì. Đây chính là điểm kỳ diệu và kỳ quặc của việc hình thành các thói quen, tùy thuộc việc chúng là tốt hay xấu. Khi một thói quen đã ăn sâu, mối liên kết thần kinh cũng dày và mạnh hơn theo đúng nghĩa đen Việc biết được thông tin này đơn giản hóa và làm rõ mục đích của chúng ta. Chúng ta muốn tạo nên và củng cố các liên kết thần kinh đặc biệt với sự lặp lại. Nghe có vẻ đơn giản khi đề ra cách này, nhưng chúng ta phải vượt qua chính con người bẩm sinh của chúng ta để thực hiện nó. Trong nhiều chiến lược thói quen tiêu chuẩn, bạn sẽ không tìm thấy bất cứ khoảng nào về các giới hạn đã được chứng minh này. Coi thường tầm quan trọng của chúng, hoặc phát ngôn mập mờ và vô ích như Nó sẽ khó đó, bạn đã từng muốn nó. Không có kế hoạch để xử lý những hạn chế này. Bạn sẽ bị kiệt sức hoặc mâu thuẫn và từ bỏ sớm, ngay cả khi bạn bắt đầu bằng tất cả nhiệt huyết. Có thể bạn cho tôi là người hơi chống lại động lực. Đó là bởi vì nó làm tôi thất bại 10 năm ròng. Nhưng chúng ta hãy cứ để việc đó sau đi. Các thói quen là một phần của cuộc sống và căng thẳng. Trong khi đang thảo luận về tầm quan trọng của những thói quen, chúng ta cũng hãy xem xét đến sự căng thẳng nữa. Thế giới hôm nay thay đổi với tốc độ chóng mặt và như một hệ quả tất yếu, chúng ta dễ bị áp lực căng thẳng hơn bao giờ hết. Cuộc sống vốn không hoàn hảo, nó không thể tự vận động nếu không có một chút căng thẳng. Câu hỏi mà hầu hết nhiều người chưa từng nghĩ đến, căng thẳng có ảnh hưởng gì đến những thói quen của tôi? Căng thẳng làm gia tăng các hành vi mang tính thói quen, cả tốt lẫn xấu. Cả hai cuộc thí nghiệm tại UCLA và một cuộc thí nghiệm tại Đại học Duke chỉ ra rằng căng thẳng làm gia tăng sự lôi cuốn của con người hướng tới hành vi mang tính thói quen. Dựa trên nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Personality and Social Psychology, Tạm dịch Tính cách và Tâm lý học xã hội, giáo sư Wendy Wood phát biểu rằng con người không thể kiểm soát được bản thân khi họ bị căng thẳng, đó là lúc ý chí bị giảm sút hoặc cảm giác bị choáng ngợp Khi bạn quá mệt mỏi để quyết định, bạn thường có khuynh hướng lặp lại những hành động thường làm. Điều này đúng với cả thói quen tốt lẫn xấu, là một cái nhìn sâu sắc và quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Hãy dành một giây để hình dung điều gì có thể xảy ra nếu các thói quen xấu làm bạn bị căng thẳng. Đó là một công thức hoàn hảo cho vòng lặp phản hồi tiêu cực. Sự căng thẳng làm phát sinh một thói quen xấu. Việc này gây ra tội lỗi, bất an trong lòng và sẽ tạo ra nhiều căng thẳng hơn, làm phát sinh thêm thói quen xấu. Nhưng giờ đây, hãy tưởng tượng được những gì có thể xảy ra nếu các thói quen của bạn làm giảm căng thẳng một cách tự nhiên, như tập thể dục chẳng hạn. Trong trường hợp này, căng thẳng sẽ đưa bạn tới phòng tập thể hình và việc tập thể dục sẽ giúp bạn làm giảm căng thẳng. Các tác động đến cuộc sống của bạn khác nhau ở ý chí. Một bên giúp bạn suy nghĩ tích cực để đạt được thành công dẫu cho cuộc sống có khó khăn đi nữa. Bên này lại liên tục đe dọa quăng bạn vào tận cùng địa ngục. Là một người hâm mộ bóng bầu dục, tôi nghĩ đến những cú xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục trong những trận cầu khi mà một đội sắp sửa ghi bàn vào khung thành từ vạch một mét. Bất ngờ, một tiền vệ độ này lao ra cản bóng nhưng thật không may lại tạo thuận lợi cho đội kia ghi bàn. Đó không chỉ là 7 điểm cho đối phương mà còn là 7 điểm mà đội anh ta đang nỗ lực để giành lấy. Đó là một cú xoay chuyển tình thế 14 điểm. Do căng thẳng, tất cả các thói quen đều là cú xoay chuyển tình thế 14 điểm. Nói cách khác, lượng căng thẳng càng lớn chúng ta càng khó thay đổi cuộc sống của mình. Như giáo sư Wood đã nhấn mạnh, Bạn có khuynh hướng lặp lại những gì bạn thường làm? Nếu căng thẳng làm chúng ta lao vào các thói quen, thì cũng chính nó làm chúng ta thoát khỏi những thứ khác, kể cả những hành vi tích cực mà chúng ta muốn nó trở thành thói quen. Bạn có thể không thấy, nhưng tôi đang mỉm cười ngay lúc này đây. Công thức thói quen tiêu chuẩn sụp đổ tan thành ngay khi chúng ta bị căng thẳng, bởi vì các thói quen đang tồn tại sẽ ngày càng mạnh hơn nhưng phương pháp những thói quen nhỏ sẽ giúp bạn tránh được thất bại. Mất bao lâu để hình thành một thói quen mới? Không có một đáp án duy nhất. Bất kỳ ai cho bạn một đáp án thì chưa chắc đó đã là những gì bản thân họ thực sự trải nghiệm đâu. Không phải 21 hay 30 ngày. Vì lợi ích của Pete và những người khác Tôi muốn nhấn mạnh điều này. Huyền thoại thói quen 21 ngày có vẻ được bắt đầu từ bác sĩ Maxwell Maltz, một bác sĩ thẩm mỹ. Dựa vào các báo cáo, bác sĩ Maltz nhận thấy một người đột nhiên chẳng may bị khiếm khuyết một chi có thể mất 21 ngày để làm quen với việc đó. Từ đó ông lập luận rằng phải mất 21 ngày để một người thích nghi với những thay đổi trong đời sống của mình. Thật không vậy, ngài bác sĩ? Tôi muốn phản đối. Việc đương đầu với chuyện bị mất đi một chi trên cơ thể và việc cố gắng để uống được nhiều nước hơn là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Và còn nữa, hai việc trên lại khác hoàn toàn với việc mỗi ngày cố gắng tập 150 lần chống đẩy. Bài nghiên cứu về thông tin hình thành thói quen đáng tin cậy và được trích dẫn từ tạp chí xuất bản năm 2009, có tên là European Journal of Social Psychology, tạm dịch Tạp chí châu Âu về tâm lý học xã hội. Mỗi người tham gia thí nghiệm sẽ chọn cho mình việc ăn, uống hay bất kỳ hoạt động mang tính thói quen để thực hiện ở một hoàn cảnh nhất định và giống nhau, ví dụ như sau bữa điểm tâm sáng trong suốt 12 tuần, và họ đã khám phá được điều gì? Khoảng thời gian trung bình để cho một hành vi trở thành một thói quen là 66 ngày. Nhưng khoảng thời gian này không cố định, kéo dài từ 18 cho đến 254 ngày, nhiều trường hợp thậm chí còn lâu hơn nữa. Điều này cho thấy sự khác biệt to lớn về khoảng thời gian cần thiết để hình thành thói quen một cách tự động. Thử thách 21 hay 30 ngày là phổ biến, nhưng khoảng thời gian đó rất khó để hình thành nhiều loại thói quen. Việc mỗi ngày uống một ly nước có thể tạo thành thói quen sau 21 ngày, nhưng những việc khó hơn như gặp bụng 100 lần mỗi ngày có thể mất vài trăm ngày hoặc thậm chí lâu hơn để hình thành thói quen. Đó là tình xấu. Còn tin tốt là các thói quen không đột nhiên xuất hiện hay biến mất. Chẳng hạn, nếu bạn tập 100 lần gập bụng trong 60 ngày, ngày thứ 61 sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên, thậm chí nếu nó còn diễn ra hoàn toàn chưa tự động. Việc xây dựng một thói quen giống như đạp xe lên một con dốc, từ việc leo dốc đến đỉnh và tụt dốc. Để bắt đầu, bạn phải dồn hết sức vào hai chân mới có thể đạp được. Sau đó, mỗi lúc một dễ hơn, nhưng bạn phải đạp liên tục cho đến khi lên đến đỉnh dốc hoặc bạn sẽ bị tụt lại và bỏ phí cả hành trình. Kinh nghiệm của tôi cho thấy dấu hiệu đầu tiên của việc hình thành thói quen là suy giảm sự kháng cự. Điều này tạo cho ta cảm giác hoàn hảo. Trí óc bên trong chúng ta giao tiếp với nhau bằng việc gửi các xung động điện qua các liên kết thần kinh. Và như chúng ta đã biết, dòng điện luôn đi qua những con đường ít trở ngại. Giống như khái niệm này, bộ não chúng ta thích thực hiện những thói quen bởi vì chúng được vạch ra sẵn và kết quả đã được biết trước. Nhưng các hành vi mới thì chưa được kiểm nghiệm, mang tính rủi ro và chưa có bất kỳ liên kết thần kinh nào. Vì thế, một khi chưa có con đường chắc ăn cho thói quen mới, bạn phải tự mình ghi đè thói quen mới lên thói quen cũ. Khi bạn làm việc này nhiều lần, liên kết thần kinh mới tạo sẽ bắt đầu phát triển và dần theo thời gian nó sẽ cạnh tranh, thay thế hành vi cũ. Như thế với tiến trình này, việc phải mất bao lâu để một thói quen hình thành không quan trọng. Bởi vì, mục đích bằng mọi cách giữ nó tồn tại mãi mãi mới là điều đáng quan tâm hơn cả. Tại sao bạn muốn tập thể dục trong 6 tháng nhưng khi đạt được mục đích rồi bạn lại từ bỏ? Có đáng để từ bỏ ngay sau đó không? Điều quan trọng hơn hết là việc nhận biết các tín hiệu khi một hành vi trở thành một thói quen. Sau đó bạn có thể chuyển hướng sự tập trung của mình vào một việc khác mà vẫn giữ được thói quen kia. Một lưu ý thú vị nữa từ bài nghiên cứu năm 2019 là các nhà nghiên cứu kết luận rằng thiếu mất một ngày không làm sẽ mất đi một thói quen. Về mặt sinh lý, một ngày không làm nên hoặc phá bỏ tiến trình. Nhưng về mặt tâm lý, nếu bạn bỏ lỡ dẫu chỉ một ngày thôi, đó có thể là một vấn đề rắc rối. Tốt hơn cả là bạn đừng bỏ phí một ngày nào. Nhưng hãy nhớ thật kỹ lưu ý đó. Nếu bạn có bỏ lỡ một ngày, thì đó không là vấn đề gì cả.